0: En la historia de Moisés, siempre lo he escuchado de esta manera, que Dios lo llevó al desierto para prepararlo por 40 años y de tal manera que sea la persona más humilde de la tierra. Y después de eso, llevarlo otra vez a Egipto y rescatar al pueblo, ser el famoso libertador del pueblo de Israel. Pero hoy quiero hablarlo de un punto de vista que si lo leemos caudalosamente, nos podemos dar cuenta que, la historia va un poquito más allá de verlo de esa manera. Yo lo he enseñado de esa manera, pero quiero, quiero llevarte esta parte de la, de la historia. Espero que más o menos ya conozcas esta, esta parte de la, de la historia, pero Mois, eh, Moisés, eh, sus papás eran israelitas. Los israelitas vivían en Egipto los egipcios se sintieron preocupados por los israelitas porque se estaban reproduciendo demasiado. Entonces mandaron una ley a matar a todos los niños, a todos los varones israelitas. Y en esa época es cuando Moisés nace. La famosa historia es que lo meten en un canasto y lo ponen por un, por un lado, por un río, y, y llega a, al palacio de eh, Egipto y, y, y lo agarra la hija del faraón. Entonces la historia es que un israelita es criado en el palacio del faraón. Moisés cuando crece, él se entera de todo esto. Y él siente la preocupación por ayudar a su pueblo. Entonces, él cuando crece, se da cuenta que los egipcios eh, tienen demasiada opresión sobre los israelitas. Y él, y él en una ocasión intenta ayudar. Cuando él intenta ayudar, por un mal golpe, mata a un egipcio. Entonces, él se da cuenta que nadie lo ha visto, él se lo lleva, lo entierra, hace todo, pero luego en otra ocasión, cuando él intenta ayudar a otro israelita, un israelita le dice, a ver, ¿tú quién te crees? ¿Acaso tú te crees nuestro líder? ¿Acaso no crees que vimos cómo mataste a ese egipcio? Entonces él se siente con miedo, o sea, se siente como que pues, le puede pasar algo malo y definitivamente así pasa, se entera el faraón y el faraón quiere matar a Moisés por lo que hizo. Entonces Moisés huye de, Egipcio, de, Egipcio, de Egipto por, por su propia vida. Hasta este punto de la, de la historia, quiero que analices esto. Moisés huye de Egipto, pero fíjate bien, o sea, él intenta ayudar a sus hermanos. Sus hermanos prácticamente lo traicionan a él. Él huye por, por, por su vida, huye al desierto. O sea, de ser faraón, de vivir en el palacio... En el palacio del faraón huye al desierto donde no hay casi nada. Y no solamente huye, digamos que de su riqueza, sino que huye siendo traicionado tratando de ayudar a sus hermanos. Hasta este punto de la historia, ponte a pensar esto. ¿Tú crees que Moisés, dejando fuera el llamado de Dios, tú crees que Moisés iba al desierto con la intención de, de decir algún día voy a regresar por mi gente? Prácticamente no. O sea, yo me puse a pensar, si yo fuera que trato de ayudar a alguien, ellos casi, casi me traicionan a mí. <ríe> Ahora soy amenazado de muerte y me tengo que ir de ese lugar. En mi corazón, en tu corazón, estaría a regresar por ellos. Ese es, ese es el primer punto. La segunda cosa, él huyó al desierto porque era su única opción. Era su única opción. En Éxodo 3, una de las famosas historias... Cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza, esto pues pasó después de 40 años de Moisés estar en el desierto. Él pastoreaba ovejas ahora por su suegro. Se casó con, con, con Séfora, si no mal recuerdo su nombre. Entonces, Dios se le presenta a Moisés. Y, y, y prácticamente, para tratar de hacer corta la historia, Dios le dice: He escuchado el clamor. Eh, la opresión que sufren en Egipto, hablando del pueblo de Israel, y dice, los llevaré a tierra donde fluye lul leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hittitas, los amorreos. Los, los Fíjate bien aquí, Dios le revela su plan a Moisés, le dice, mira, los ancianos de Israel van a aceptar tu mensaje, ellos van a aceptar que yo te envíe, y ustedes, tú con los ancianos, se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán el señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro así que permítenos hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al señor pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos de que sea forzado por mano poderosa así que levantaré mi mano heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos entonces al fin el faraón los dejará ir además haré que los egiptos los, los egipcios los miren con agrado y les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Este era el plan de Dios. O sea, Dios ya, ya tenía el plan hecho. Tú vas a hablar con los ancianos, van a ir con el faraón, el faraón no los dejará ir, yo haré milagros poderosos sobre él para que en ese entonces los deje ir. Y cuando se vayan, los egipcios les darán billete, les darán cosas a ustedes para que no se vayan con las manos vacías. Ese era el plan de Dios. Pero Moisés, fíjate bien, hey, por eso sí le puse a este devocional, no quiero el llamado. Moisés en, el, en, en Éxodo 4 realmente expresa su corazón. Le dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Le dijo, ¿qué hago si no me creen? No? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces Dios empieza a decirle, ¿qué tienes en tu mano? Una vara de pastor, Arroja al suelo. Al momento de arrojarla al suelo, dice que se convierte en una serpiente. Moisés se hace para atrás. Y Dios le dice, agarra de la cola. Entonces Moisés era valiente, la agarró de la cola y se, y se volvió a convertir en una vara. Le dijo, realice esta señal, le dijo el Señor, y, si, y, y ellos creerán en el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham. Luego el Señor le dijo, mete tu mano dentro de tu manto, metió su mano... Y dice que cuando la sacó estaba blanca como nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. que era. Entonces dice, vuelve a meter, él la volvió a meter y su mano le como nueva. Entonces le dijo, si no te creen ni se convencen con la primera señal, la de la vara, se convencerán con esta otra señal. Ahora dice, y si no te creen ni te escuchan después de estas dos señales, fíjate bien, dice, basta a recoger un poquito de agua del río Nilo y lo derramará sobre el suelo seco y cuando lo hagas el agua se convertirá en sangre sobre el suelo o sea, eran puras señales milagrosas que Dios le estaba diciendo a Moisés mira esto te, no solamente es para ellos tú mismo estás viendo que yo soy el Dios que te estoy llamando. pero Moisés rogó al Señor oh Señor no tengo facilidad de palabra nunca la tuve ni siquiera la tengo ahora que me estás hablando Dice, sí, se me traba la lengua y, y se me enredan las palabras entonces el Señor le preguntó, ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o que no oiga? ¿Que vea o que no vea? ¿Acaso no soy yo? Fíjate bien esta promesa. Le dice, ahora ve y yo estaré contigo cuando hables, hombre, oh y te enseñaré lo que debes de decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te ruego Señor, envía cualquier otro. Mira, en esta parte de la historia que ya es la última parte en la que Moisés ruega que Dios envíe otro realmente Moisés no quería el llamado Moisés no quería el llamado y sabes hoy el, el, el punto de este mensaje es para muchas personas sabes muchas veces así como Moisés hemos huido a ciertas cosas hemos fallado eh, y no, eh, estamos en, en, en un lugar donde es producto de haberla regado y en esta historia vemos que no importa qué tanto le hayas regado, no importa qué tanto hayas fallado, Dios, you know, Dios tiene un propósito para Moisés en medio de todo esto. No es que Moisés haya buscado el llamado de Dios, es que el llamado de Dios ya estaba sobre Moisés y ese llamado lo encontró a él. Y lo increíble de esto es que aunque él no quería el llamado, el llamado de Dios siempre será más fuerte que nosotros. Y entonces Dios le mostró, mira, mira, mira mis señales milagrosas, pero en esta última parte, cuando él le dice, Señor, te ruego que envíes a otro. Dice que el Señor se enojó contra Moisés y le dijo, esto es lo que me sorprende, que Dios se enoja, pero fíjate cómo le responde. Le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón? El levita, que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarse y estará a punto de verte. En el momento que hablaba con Moisés, él ya estaba hablando con Aarón. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ahorita ya viene Aarón. Pero este no era el plan de Dios. El plan de Dios era que él hablara con los ancianos y Moisés y los ancianos fueran con el faraón. Pero como Moisés puso, eh, puso la excusa que realmente él no podía hablar bien, Dios usó a su hermano. Habla con él y bueno, pues aquí vemos que realmente, como, co, eh, como decirlo, como el plan A, plan B. O sea, Dios tiene tantos planes que los forma y el llamado que Dios tenía para Moisés, aunque no quería hacerlo, aunque él tenía excusas, Dios ya, Dios ya tenía todas las herramientas para, para llevarlo a cabo. Eso prácticamente le dijo, ¿sabes qué? Aarón va a ser tu vocero. Y fíjate bien lo que dice, está increíble, dice, Aarón será tu vocero ante el pueblo. Dice, él será tu portavoz, dice, y tú, tu, ma, y tú, y tú Moisés, tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tienen que hablar. O sea, así de cercano iba a ser Dios con Moisés. Lleva contigo tu vara de pastor y, y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. So, prácticamente, en resumen de esta historia, muchas veces en nuestra vida, no, de repente hay muchos que nos hemos esforzado por un llamado. En este caso vemos una, historia que, vemos una historia que Moisés no se esforzó por un llamado. Él se esforzó por sobrevivir. Pero en medio de su vida, en medio de lo que había hecho, Dios tenía el llamado. Y el llamado siempre será más fuerte. El propósito de Dios siempre será más fuerte para ti de lo que tú quieras hacer. Así que si Dios te, si Dios te ha llamado para hacer algo, no huyas como Moisés. Porque no habrán excusas para huir del llamado, así que por, por, por alguna razón Dios me puso a compartir esto, así que si eres tú, si estás, si necesitabas escuchar esto, pues eso es lo que me llena de bendición, así que Dios te bendiga y si tienes algún comentario, alguna sugerencia, pues déjanos aquí en los comentarios, Dios te bendiga.